0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter Peter Nindler.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Im März hat landeshauptmann -Stellvertreterin Ingrid Philippe von den Grünen angekündigt, dass sie nicht mehr kandidieren wird. Nach der Landtagswahl am 25. September und nach Bildung einer neuen Regierung wird sie der Politik Ade sagen. Heute ist sie allerdings noch bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Frau Philippe.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin, welche Frage können Sie nach 20 Jahren in der Politik nicht mehr hören?
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm <lacht> Ich finde, eine der, der ähm, Dinge, mit denen ich mich in den vergangenen Jahren sehr intensiv beschäftigen habe müssen, ist ähm, erklären, warum es nicht ganz einfach ist, in der Verkehrspolitik Dinge zu verändern. Ähm, weil ich lernen durfte, lernen musste, ähm, also warum kann man nicht ganz schnell eine Million LKW machen, so wäre jetzt die, die konkrete Frage dazu weil ich sehr schnell lernen habe müssen, dass der erste Schritt zur Verbesserung ist, dass man im eigenen Land die anderen Parteien, die anderen Entscheidungsträger überzeugt. Aber wenn das gelungen ist, und es ist uns dann gelungen, ist das erst der Anfang, weil man mit den Nachbarn verhandeln muss, weil man mit der Europäischen Union, auch mit Ministerien verhandeln muss und weil es eigentlich auch um unser Wirtschaftssystem geht, also die Stellschrauben nicht ganz leicht umzustellen sind, und ähm, da den Menschen zu erzählen, dass man der Verkehr, dass man der Stau zu einem guten Teil auch selber ist und dazu beiträgt, ähm, ist schon eine Frage, wo ich dann ähm, immer wieder den gleichen Text aufsagen musste.
1: Und welche Frage würden Sie zu diesem Thema einem Journalisten stellen?
0: Ähm, Gibt es gute Vorschläge, die man da zusätzlich machen kann? Wie kann man da ansetzen? Was kann man aus Ihrer Perspektive, vielleicht auch aus Erfahrung aus anderen Ländern noch lernen? Ich glaube, dass das in Tirol sowieso eine ganz besonders schwierige oder spannende Frage ist, weil wenn ich mir das anschaue, und das, ich habe natürlich auch recherchiert, ist Tirol zumindest in Europa, wenn nicht weltweit, extrem ambitioniert in der Verkehrspolitik. Sehr strenge Regeln für den Schwerverkehr, mittlerweile auch sehr strenge Regeln eigentlich für den transitierenden Pkw-Verkehr, auch für Motorräder, also wir sind da schon sehr streng und trotzdem ist es so schwierig, die, die Menge an Fahrzeugen zurückzudrängen, weil nur, dass die Luft besser geworden ist, das ist zwar fein, aber noch lange nicht gut genug und da würde ich mit einer Gegenfrage antworten, was kann man denn sonst noch tun?
1: Wenn ich sagen würde, die Kritik lautet ja immer, am Beginn der Amtszeit der Grünen in der Regierung gab es 2012 1,7 Millionen LKW-Fahrten am Brenner. Jetzt sind es 2,4 Millionen. Was würden Sie da antworten? Ist das genau diese Frage, was Sie sagen, das muss man differenziert sehen?
0: Ja, das ist genau das, was man differenziert betrachten muss, weil ähm, auch wenn man äh, in Tirol in der Regierung mitarbeiten darf, ist man in der Tat nicht verantwortlich und kann nicht steuern, wie intensiv die Verkehrs- und Warengüterströme über den Brenner sich entwickeln. Das ist ja nicht nur in Tirol, nicht nur über den Brenner so, dass der Verkehr massiv zugenommen hat, sondern auch an den anderen Alpenquerenden Pässen auch ähm, an anderen Straßen auf unserem Kontinent. Ähm, man merkt einfach, dass sich die Wirtschaft dermaßen entwickelt hat und dass die Mobilität da so einen hohen Wert, ähm, sowohl im Gütertransport als auch im Personentransport hat, ähm, dass das, äh, das liegt nicht im Einflussbereich. Ähm, die Herausforderung ist, das Ganze irgendwie zu managen und zu schauen, wie kann man das in den Griff kriegen. Und ich frage mich dann manchmal schon auch, ähm, was wäre ohne diese restriktive Verkehrspolitik? Wäre es dann noch schlimmer? Ähm, wäre es dann noch belastender, wäre die Luft tatsächlich nur so schlecht? Also, ähm, jetzt haben wir so strenge Regeln und ein bisschen ähm, eine Verbesserung in der Luftqualität, aber es fehlt halt einfach nur das Umsteuern, das meiner Meinung nach mit Kostenwahrheit realisierbar wäre.
1: Jetzt sind Sie neun Jahre, neuneinhalb Jahre in der Regierung und da hat man etwas bemerkt. Am Anfang mussten Sie immer drängen, kämpfen, dass sich die ÖVP in der Verkehrsfrage bewegt. Plötzlich hat man das Gefühl gehabt, der Herr Landeshauptmann Platter reißt das Thema an sich und geht plötzlich vor und redet vom Bayerischen Löwen und wir kämpfen. Wie schwer war das für Sie? Oder haben Sie gesagt, na Gott sei Dank, endlich hat das geschnallt? Oder haben Sie gedacht, naja, eigentlich ist es mein Thema?
0: Nein, ich, ich habe immer eine Freude damit gehabt, dass das Thema dann auch zur Chefsache wurde und wir gemeinsam ähm, an dieser Sache arbeiten konnten. Das führt ja jetzt bis hierher, dass man eigentlich gemeinsam mit, mit dem bayerischen ähm, äh, Staatsminister und auch mit dem ähm, Südtiroler Landeshauptmann, Einschreiben der Regionen an die Kommissionspräsidentin und auch an die Ministerien schicken, wo man sagen, wir wollen ein Korridormaut. Wenn mir 2013, wer gesagt hätte, dass das einmal passiert, dann hätte ich wahrscheinlich laut gelacht und gesagt, wie soll denn das gelingen? Also es war wahnsinnig wichtig, dass das Thema auch von der ÖVP, auch von Landeshauptmann Platter dann aufgegriffen wurde, wobei ich glaube, dass ich einen Beitrag dazu leisten konnte, indem ich mich dem Thema sehr intensiv zugewandt habe. Von 2013 weg sehr viel Energie, sehr viel Ohr an unseren Beamten, Beamtinnen, die da sehr viel Erfahrung hatten mit den Fahrverboten, mit der, wie kann man da europarechtskonform Maßnahmen setzen aber auch ähm, Aufmerksamkeit für die Bürgerinnen und Bürger, die gesagt haben, es geht so nicht mehr weiter. Und wenn man dann eben mit NGOs in den Austausch geht, wenn man Bürgerinneninitiativen trifft, hört, ihnen auch Raum und, und, und Möglichkeiten verschafft, dann kann irgendwann keine Partei mehr weghören und muss auch ein, ein Landeshauptmann einfach feststellen, da gibt es viele, das sind nicht nur ein paar wenige und, oder nur die grünen Spinner.
1: Wie schwer war es in dieser Zeit mit der ÖVP zu regieren? Und wie schwer ist es für eine Frau mit der ÖVP zu regieren?
0: Also ähm, es war sehr interessant am Anfang, ähm, musste ich schon auch um Respekt und, und Wertschätzung kämpfen. Ich glaube aber, das muss jeder, der irgendwie neu in das Geschäft eintritt. Man muss sich auch ein bisschen die Sporen verdienen und ähm, beweisen, dass man was drauf hat, dass man will dass man ein Gefühl und, und ein Gespür hat und dass man in dem Fall eigentlich auch führen kann. Also es geht ja in der Regierung auch um, um Leadership in, in, der, in der Verwaltung. Ähm, es war, glaube ich, manchmal ein bisschen schwieriger, weil ich ja dort noch als 33-jährige junge Frau, ähm, grüne und nicht Juristin ähm, in der Landesverwaltung, die irgendwie äh, sehr... Ähm, juristisch geprägter, sehr sehr und auch Männer männerdominiert. dominierte äh, ähm, Männer Haus ist da war das schon manchmal ein Kampf ähm, da einfach zu, zu sich zu Gehör zu verschaffen und wirklich sich auch gut durchzusetzen in der Regierung selber muss ich sagen mit den äh, Kollegen Blatter Geisler damals auch noch ähm, Dilk und Ratter ähm, gab es immer einen sehr wertschätzenden Umgang und hab, wir haben ja von Anfang an eine paritätische Regierung gehabt also mit den Kolleginnen äh, Zola Frischauf und äh, äh, Paul Frade und unter Christine Bauer. Wir waren ja vierer viere und das ähm, finde ich schon lässig äh, in unserem konservativen Land, dass es immer noch ist, dass wir eigentlich seit zehn Jahren eine paritätische Regierung hatten und mittlerweile ja sogar drei Präsidentinnen, was ja auch ein, ein Novum ist. Also ähm, besser als man befürchten müsste im, im politischen System. Aber von draußen ist es teilweise bitterböse gekommen. Also das, Die Bürgerinnen und vor allem die Bürger haben schon manchmal ein Problem gehabt. Mit jetzt
1: haben Sie sich etabliert und plötzlich sagen Sie, es reicht. Wie schwer ist es loszulassen
0: jetzt? Für mich gar nicht. Also Ich bin sehr zufrieden mit meiner Entscheidung und auch mit dem Zeitpunkt. Das fühlt sich für mich sehr richtig an. Ich kann es Sportler formulieren und sagen: Man geht immer dann, wenn es am schönsten ist. Aber der Grund ist im Wesentlichen, es gibt mehrere Gründe und einer der zentralen Gründe ist, dass ich glaube, dass das der Organisation, also den Grünen, dem Land und auch mir als Person gut tut, wenn man dann einen Wechsel anstrebt. Das ist ein bisschen was aus der Personalmanagementlehre, dass man Führungsfunktionen nach einer bestimmten Zeit auch wieder verlassen sollte, weil das, es auch so ein Stinge festfahren, die nicht gut sind. Und ich habe... Nicht selten Sesselkleber kritisiert und gesagt, dass man, man muss schon auch wissen, wann es dann wieder Zeit ist, andere ans Ruder zu lassen. Und das war dann letztlich der ausschlaggebende Grund, abgesehen von vielen anderen Dingen, zum Beispiel der politischen Kultur, die jetzt in den vergangenen zehn Jahren eher verroht ist und eher schwieriger geworden ist als besser.
1: Sie haben jetzt die politische Kultur angesprochen. Es hat ja auch eine politische Kultur bei den Grünen gegeben. Wenn ich erinnere, wo man Ihnen vorgeworfen hatte, Sie haben bei dem Ludersager von Landeshauptmann-Stellvertreter Geisler, Sie sind fast teilnahmslos dagegen, daneben gestanden. Haben Sie sich auch manchmal zum Rückzug gedrängt gefühlt?
0: Es ist so, dass selbstverständlich, und es ist bei den Grünen, weil wir halt auch eine basisdemokratische Organisation sein und weil bei uns alle das sagen dürfen, was sie für richtig finden und was ihre Meinung ist, gibt es natürlich diese Diskussionen. Gedrängt habe ich mich nie gefühlt, aber es war natürlich auch so, dass man an der Spitze der Tiroler Grünen auch Kritik aushalten muss und dass es auch diejenigen gegeben hat, die gefunden haben, es wäre jetzt gut, wenn es einen Wechsel gibt. Aber wie gesagt, meine, meine Motivation ist eine sehr intrinsische und mir ist auch wichtig zu betonen, dass ich diese Entscheidung selber treffen durfte. Die Tiroler Grünen haben mir die Zeit gegeben, das selbst zu entscheiden und ich mich nicht von irgendjemandem gedrängt fühle.
1: Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Gusenbauer hat gemeint, im Sandkasten hat er gewusst, ich werde Bundeskanzler. Wie war das bei der Ingrid Philippe? Wann war so die Entscheidung, ich engagiere mich politisch, zuerst in der Gemeinde Rom, dann Landessprecherin, dann landespolitisch und dann in der Regierung?
0: Also äh, grundsätzlich habe ich überhaupt nicht das Vorhaben gehabt, in die Politik zu gehen. Ähm, ich bin auch genetisch ein bisschen Geschäftlerin, ähm, schon als kleines gewesen und immer so ähm, umeinander gerannt und habe versucht, alle zu organisieren und irgendwie was anzureißen. Eigentlich wollte ich mal Lehrerin werden, dann Sportmanagerin. Und habe dann aber, und das war unter Schwarz-Blau 1, ein paar Zustände in unserem Land erlebt, die mich sehr unzufrieden gemacht haben. Das eine waren die Studiengebühren, das andere war ein Kinderbetreuungsgeld, das indiskutabel war. Und das dritte war ein massiver Rassismus. Ich habe ja einen Nicht-Österreicher geheiratet und das persönlich erlebt, nämlich auch mit einem farbigen Nicht-Österreicher, also mit richtig Rassismus. Und das hat mich wahnsinnig aufgeregt. Und ich habe gefunden, irgendwann kann ich nicht nur motzen, sondern ich muss jetzt wirklich auch politisch was tun und das war dann eigentlich der Grund, warum ich bei den Grünen angefangen habe. Gleich als Finanzreferentin, was eigentlich eine große Chance war, was noch habe ich angefangen, habe ich gesagt, von euren Strukturen verstehe ich noch nichts, weil ich war neu, aber rechnen kann ich.
1: Das war glaube ich 2007, 2005.
0: 2005 war das schon und ähm, da bin ich dann sehr schnell natürlich auch im Vorstand, ähm, ist man da mit dabei als Finanzreferentin ich habe sehr schnell sehr viel umgestellt, <lacht> und, äh, weil das waren nur andere Zeiten in der Parteienfinanzierung, wenn man so will.
1: Sie haben die grüne Struktur angesprochen. Wenn man sich ein bisschen die Wahlergebnisse anschaut, ähm, sind die Grünen eigentlich seit 2008 äh, einmal besser, einmal schlechter, zwischen 10 und 12 Prozent. Äh, wissen Sie, was die Grünen bei der Wahl 2013, äh, 2003 erreicht haben?
0: 2003 waren fünf Mandate. Ähm, die Prozentzahl war, glaube ich, knapp 15,8.
1: Ja, 15, knapp 16 Prozent. Ja, gar nicht schlecht. Ähm, wie ist es möglich, dass man das nicht mehr erreicht hat in den letzten Jahren?
0: Ähm, ich glaube, dass äh, zum einen war natürlich äh, damals schon Georg Willi ein äh, sehr beliebter und im ganzen Land bekannter Politiker. Ich glaube, das habe ich dann bis zu einem bestimmten Grad auch aufholen können, diesen diesen ähm, Bekanntheits- und Beliebtheitsgrad, ähm, es waren weniger Parteien. Also man darf nicht vergessen, es gab ja dann auch die Alternative durch die Liste Fritz, Fritz Dinkhauser, genau, der schon auch sehr viele, sagen wir mal, grüner fortschrittlichere Wähler abholen konnte ja, mittlerweile gibt es dann auch die Neos, die sind jetzt auch noch dazu gekommen. da gibt es immer wieder Überschneidungen. Und insofern war die Wachstumsmöglichkeit oder das Potenzial von mehreren Parteien umkämpft, wenn man so will. Und 2018 war ganz bestimmt ähm, die Wechselwirkung mit, der, ähm, mit dem Rausflug aus dem Parlament ein schwerer Dämpfer. Weil wenn man sich angeschaut hat, knapp vor ähm, der, dem Ereignis, also im Jahr davor, waren wir glaube ich, bei 17 Prozent zumindest in den, in den damals kolportierten Umfragen. Aber natürlich haben wir dann auch darunter gelitten, dass es im Bund so schlecht gelaufen ist.
1: Sie waren ja Bundessprecherin 2017, dann sind die Grünen aus dem Parlament gefallen. War das ein Zeitpunkt, wo Sie einmal gedacht haben, jetzt lasse es, weil die Landtagswahlen sind ja vor der Tür gestanden. Sie mussten sich wieder stellen, ob Sie Spitzenkandidatin werden. War das so ein Moment, wo Sie einmal gedacht haben, ich lasse es?
0: Ja, da habe ich sehr intensiv darüber nachgedacht wie ich mit diesem Scheitern auch umgehen kann, ähm, weil das kann man drehen und wenden, wie man will. Wenn man Bundessprecherin ist, hat man Mitverantwortung. Also ich, ich bin nicht alleine verantwortlich für die ganze Situation, aber Mitverantwortung habe ich oder hatte ich. Und äh, Ulrike Lunacek und die sind ja dann eigentlich auch zwei Tage nach der Wahl gleich zurückgetreten und haben die Verantwortung dafür übernommen. Ähm, es war mal, aber eben die Frage war, wie du ich weiter? Ähm, was bringt es auch der Landespartei, den Tiroler Grünen, wenn ich weitermache, ist das mehr, mehr Schädigung, ist das, ziehe ich sie runter sozusagen oder, oder kann das was bringen und ähm, habe mich dann eigentlich nach vielen Diskussionen, da waren viel mehr interne Diskussionen als vor dieser Listenwahl, um ehrlich zu sein, nach vielen ähm, internen Diskussionen und auch Diskussionen natürlich mit meiner Familie, mit, mit meinen Freunden ähm, dafür entschieden zu sagen, ich mache noch eine Legislaturperiode ähm, und bin dann aber sehr motiviert in den Wahlkampf gegangen, weil es irgendwie auch dieses ähm, Okay, jetzt erst recht, jetzt äh, muss man auch beweisen, dass man, dass man wieder aufstehen kann nach dem Scheitern, weil das finde ich das Wichtigste, dass man einmal mehr aufsteht, als man hinfällt. Ähm, und das ist gelungen und äh, ja, jetzt ist die Legislaturperiode etwas verfrüht früh zu Ende. Ich habe mein Versprechen eingelöst und äh, bin jetzt dann einfach auf, der, auf, auf neuen Wegen unterwegs.
1: Vielleicht weil man auf dieser emotionalen Ebene noch ein bisschen bleiben, wie sehr schmerzt es? Jeder redet von Politikverdrossenheit im Land und dann gibt es einen Vertrauensindex. Die TD hat äh, zum Jahreswechsel den veröffentlicht. Da liegen sie mit minus 18 äh, praktisch äh, eher weiter hinten. Wie schmerzt es eine Politikerin, die sagt, ich. Probiere eigentlich alles, versuche mein Bestes fürs Land, für Umwelt, für, damit es den Leuten gut geht. Wie sehr schmerzt Sie das?
0: Ja, das, also mit dem muss man umgehen lernen. Es war am Anfang meiner Tätigkeit in der Politik an dieser Stelle natürlich oft ganz schwierig mit, mit Vorwürfen, mit, mit Kritik, mit teilweise Dingen, die man gar nicht versteht, weil man denkt, Sie kennen mich gar nicht. Also die Menschen, die mir ja gar nicht persönlich ähm, erlebt haben, und dann irgendwie halt ihr Urteil fällen und dann teilweise ja recht unhöflich oder respektlos unterwegs sein können oder eben natürlich solche Vertrauenindizes, ähm, die natürlich man, man, man tut das Beste, was man so ähm, sich vorstellt ähm, und das kommt nicht an oder wird nicht von allen, und das, glaube ich, ist die Geschichte, nicht von allen gewertschätzt. Das muss man ein bisschen lernen, zu wissen, dass man eben auch, wenn man wirksam Politik macht, wenn man wirklich was verändert, vor Veränderung fürchten sich viele Menschen, das mögen sie nicht so gern. Und es ist zum Beispiel logisch, dass Menschen, die gerne Auto fahren oder Menschen, die gerne laute Motorräder fahren, dass die mich nicht so gern mögen, weil ich das einschränke und weil ich da Maßnahmen setze. Aber irgendwann habe ich gelernt, ähm, mich müssen nicht alle mögen. Ich mag ja auch nicht alle. Und ähm, dann geht es irgendwie.
1: Am Ende des Gesprächs möchte ich zum Anfang zurückkehren zu einem zweiten Thema neben der Verkehrspolitik, das sie eigentlich auch über die ganze Amtszeit begleitet hat. Gletscherzusammenschlüsse, Skigebietsverbindungen. Jetzt hat ähm, die Pizdaler Gemeinde oder die Wahlberechtigten in St. Leonhardt äh, mit knapper Mehrheit gegen die Gletscherehe Pizda-Lötzteil gestimmt. Von Ihnen hat man immer das Gefühl gehabt, Sie waren so auf der Position, warten wir die Verfahren ab. Sie haben sich nicht zu weit hinausgelehnt. Sie haben gesagt, ich sehe es kritisch. Wie sehen Sie das jetzt am Ende Ihrer Amtszeit? Sehen Sie da ein positives Signal, dass sich etwas verändert hat in der Bevölkerung?
0: Ja, also das ist, ich habe eine große Freude mit dem, was da passiert ist. Ich kann mich nur erinnern, 2013 war das ein heißes Thema in den End Verhandlungen rund um die schwarz-grüne Koalition und wir Grüne, alle miteinander, waren immer sehr, sehr kritisch mit diesem Zusammenschluss. Es gab ja dann auch die Formulierung im Koalitionsübereinkommen, maximale Überspannung. Maximal Überspannung. Und dann haben die Projektwerber sehr vehement ihre, ihre Vorschläge verfolgt, auch mit Pisten auf dem Gletscher, wo man eigentlich schon wissen hätte können, dass das so nicht geht, inklusive dem Umstand, dass man zuerst oben zusammenschließen wollte und die Standortgemeinde, also St. Leonhard, erst später besser anbinden. Und es ist ja dann letztlich, es gab schon UVB-Gutachten und sehr viel Aufwand für die Behörden und ganz bestimmt auch für die Projektwerber und das wurde, die musste die mündliche Verhandlung dann ja abgesagt werden, ja. sehr kurzfristig, weil es eben keine Zustimmungen von den Grundstückseigentümern gegeben hat. So Und dann ist die Diskussion weitergegangen, es hat sich auch die Bürgerinitiative Feldringer Böden sehr stark engagiert, sehr viele Unterschriften gesammelt, aber auch vor Ort habe ich das Gefühl gehabt, im Bitztal viele Unternehmerinnen und Unternehmer, viele Bewohnerinnen gesagt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, und ich finde es toll, dass dann letztlich die Bürgerinnen und Bürger mit 60 Prozent, das ist eine sehr respektable Beteiligung, ja. sich dafür entscheiden, dass man das nicht mehr so braucht. Und natürlich muss man sich überlegen, wie kann man das Bittsteil anders, nachhaltiger gut entwickeln.
1: Letzte Frage. Wissen Sie schon, was Sie nach der Politik tun?
0: Es gibt da ein, zwei Ideen, die aber noch in Gesprächen sind und jetzt mache ich erst einmal den Job ordentlich fertig. Ich möchte es auch gut übergeben meinen Nachfolgerinnen, meinen Nachfolgern und dann werde ich ein bisschen Pause machen und dann stürze ich mich in neue Abenteuer. Aber ich muss ja noch 20 Jahre arbeiten, ich bin ja erst 44.
1: Frau Philippe, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Am vergangenen Sonntag haben 50,4 der Bevölkerung in St. Leonhardt in Pitztal gegen den geplanten Zusammenschluss der Skigebiete am Pitztaler und Ötztaler Gletscher gestimmt. Daraufhin haben noch am Sonntagnachmittag die Pitztaler Gletscherbahnen das Projekt zurückgezogen. Was ist aus der Sicht der Befürworter der Gletscher-Ehe schiefgelaufen? Das frage ich jetzt Ottmar Walser. Er ist stellvertretender Tourismusverbandsobmann in Pitztal. Herzlich willkommen, Herr Walser. Grüß Gott, schönen guten Tag. Herr Weißer, waren Sie selbst überrascht vom Ergebnis?
2: Ich war eigentlich sehr überrascht von dem Ergebnis. Ich hätte mir doch eine, eine klare Mehrheit für, für den weiteren Ausbau gewünscht. Das ist ja als Unternehmer, glaube ich, auch selbstverständlich. Nur darf man eines nicht vergessen, 50 Prozent der Bevölkerung sind trotzdem dafür. Also ist es ziemlich eine gespaltene Gesellschaft wo man sagen muss, 85 Prozent der Wirtschaftstreibenden haben dafür gestimmt. Jetzt können Sie sich mal ausrechnen, äh, was die Wirtschaft wirklich im Tal, oder speziell
1: jetzt in St. Klären hat, will. die will, dass man weiterkommen. Aber was ist dann der Grund gewesen? Was äh, glauben Sie, hat sich die Stimmung gewandelt? Äh, was war das Problem? Ich glaube, das Problem war vielleicht noch von der früheren Gemeinderatswahl her, dass da
2: noch ein bisschen Solistenkämpfe waren. Natürlich werden ein paar noch mobilisiert haben. Man darf aber nicht vergessen, äh, vielleicht haben manche auch vergessen, warum wir im Tal einen Wohlstand haben und im Speziellen in der Gemeinde St. Klären hat. Seit dem Ausbau der der gletscherbahn ist es eigentlich im Pitztal markant nach oben gegangen. Und das glaube ich schon, dass es das viele Leute auch vergessen haben. Und es ist ein Weckruf, dass manche sich sitzen und sagen: Okay, so ein, St ein Stillstand können wir uns im Grunde genommen alle nicht leisten. Wir müssen da schauen, dass wir
1: nach vorne kommen. Aber jetzt haben die Pitzteiler Gletscherbahnen eigentlich zwei Stunden später dann äh, formlos gesagt, äh, nein, wir tun nicht mehr, wir ziehen das Projekt zurück, weil wir haben immer auf die volle Unterstützung gebaut. Hat Sie doch das auch überrascht?
2: Am Anfang ja. Ich meine, es war natürlich auch ein bisschen überall ein bisschen nervöse Stimmung. Ich kann man vorstellen, dass man da natürlich von der Emotion raus gleich einmal das rausgehört hat, aber ich verstehe natürlich schon auch die Pizza der Gletscherbahn. Man hat jetzt, man hat jetzt viel miteinander gekämpft und viel Geld gegeben für Planungen und so weiter. Und irgendwo ist dann auch für Sie, glaube ich, einmal dann Schluss. Wobei ich sagen muss, man muss sich trotzdem jetzt zusammensitzen und sagen, okay, wie dir wir weiter? Was kommt eigentlich
1: jetzt auf uns zu? Jetzt sagen Kritiker... Sie sind nicht überrascht gewesen von den Pitztaler Gletscherbahnen, weil auch die Kommunikation von den Gletscherbahnen in den vergangenen Jahren nicht besonders gut war. Weil ich glaube, die Pitztaler haben ja immer gesagt, wichtig ist uns einmal primär eine neue Zubringerbahn als Alternative zum Express. Ist das auch so ein bisschen ein Grund gewesen, dass man nicht getraut hat den Pitztaler Gletscherbahnen? Ist das kann ich jetzt so nicht äh, beantworten.
2: Ich glaube, man muss eines wissen. Die Pizza Gletscherbahn hat ein Investitionsvolumen hergelegt und ist sozusagen von 120 Millionen Euro. Gell? Man kann sich das ausrechnen, wie viel das ist und was da. Wir haben uns ausgerechnet, für die Gemeinde St. Kleinert wäre da zum Beispiel im Jahre circa 9 Millionen an Wertschöpfung dazugekommen. Plus Arbeitsplätze und und und. und ähm, in einem, in einem Betrieb oder sozusagen in einer Öffentlichkeit wird es immer für, für, Befürworter geben und Gegner geben. Daran könnte vielleicht mit dem Betrieb besser zu tun, nicht so. Mhm. ist mir eigentlich letztendlich auch egal, wichtig ist mir, dass wir weiterkommen. Ah, momentan die Wirtschaft, dass die weiterkommt. Wir wissen alle, wie schwierig das momentan ist. Brauchen wir gerade die diese ganze Energiegeschichte anschauen. Ja, was wir für ein Thema momentan haben. Zweiter Punkt, dann ein wesentlicher Punkt, ist mir, und darum noch einmal, mir interessiert eigentlich diese Klein-Klein-Diskussion, wer kommt mit wem wo aus, interessiert mich eigentlich nicht gar so. Es geht immer ums das Gesamte, gerade vorausschauen. Und zum Beispiel, es ist nicht anzumuten, dass man über eine Generation, über eine junge Generation und deren Kinder vielleicht leider weil mir momentan etwas nicht passt. Also ich hoffe schon und ich appelliere an alle, eine Weitsicht haben, dass auch die jungen Leute im Bietstal und speziell in der Gemeinde St. Klärnhardt da wirklich einen Fortbestand haben und nicht, dass es heißt nur na, unter den Bedingungen, wie wir es in anderen Gegenden kennen, da äh, interessiert es uns nicht. Und gerade momentan, das ist mir wirklich wichtig. Es ist wichtig, dass die jungen Unternehmer Perspektiven haben, die Betriebe weiterführen nicht nur in der Gastronomie, sondern auch im, im ganzen Geschäftsbereich, bis hin in die Skischulen, bis hin vor allem in den ländlichen Bereich, hin Landwirtschaft, Forstwirtschaft, aber spezielle Landwirtschaft, dass das alles weiterbetrieben wird. Das ist ein riesen Rattenschwanz, was da drauf hängt. Und darum ist es für uns wichtig, ja, gerade nach vorne, wir brauchen keinen Stillstand, wir brauchen Weiterentwicklung.
1: Aber was heißt das? Ist das aus Ihrer Sicht so, dass Sie sagen, es braucht einen zweiten Anlauf, der vielleicht... In einer eher abgespeckten Version stattfinden muss. Braucht es den Ausbau am Gletscher? Braucht es die neue Zubringerbahn? Braucht es auch für das, was Sie gesagt haben, dass es zu keinen Stillstand kommt, auch die Verbindung mit dem Ötztal? Wir brauchen grundsätzlich eine
2: Weiterentwicklung. Wir brauchen ein Gesprächsklima wo man, wo man, wir haben, es gibt ja im Grunde genommen ein sehr gutes Gesprächsklima mit der Pizza Gletscherbahn. Noch einmal, da werden viele Sachen hineininterpretiert, auch von außen hin, von gewissen NGOs-Gruppen, die natürlich gut bezahlte Neinsager sind. Die haben am Ende, am Ende des Monats einen guten Zahltag, aber die, die wissen nicht, was wir für Sorgen haben. Wir müssen schauen, dass wir unsere Mitarbeiter zahlen, dass wir Gäste herbringen und, und, und. Wir haben ganz andere Themen. Viele leben in einem urbanen Bereich, die tun sich einfach da leichter. mir. das Pizza ist jetzt nicht so äh, wirtschaftlich immer am besten aufgestellt, darum werden wir auch, wir sind nicht müde von kämpfen, wir werden auch weiterhin kämpfen. Wir werden vor allem, logischerweise, pizza Bitzelgletscherbahn herantreten. wie geht's weiter. Das war ja Ihre Frage und Sie wissen alle, ohne eine Weiterentwicklung, ohne wieder was Neues, kommt man auch nicht weiter. Weil, wir muss es auch so sagen, ein florierender Herbst-Wintertourismus hat viel dazu beigetragen, dass es einen florierenden Sommertourismus gibt, weil viele Investitionen, die was im Sommer getätigt werden, resultieren da, weil man gut wirtschaftlich aufgestellt wurde, gewesen sein vom Winter. Okay? Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die ganzen Sommereinrichtungen werden teilweise nicht finanzierbar. Darum klare Botschaft, starke Herbstsaison, starke Wintersaison und jeder, auch die, die nicht so dafür sind und vielleicht mit Nein gestimmt haben, müssen sich hersitzen bei einer Tasse Kaffee und darüber nachdenken, wie wertvoll es ist, wenn es heißt im September, wenn ein Skibetrieb am ein Pizzaler Gletscher ist, morgen bekomme ich eine Mannschaft, morgen, morgen bekomme ich wieder Gäste. Warum bekommen Sie Gäste? Weil es oben das
1: Pizzal, das die Natur hergibt, wir haben einen Gletscher. Jetzt trotzdem noch einmal, das heißt, zweiter Anlauf für Sie? Für noch? mich? muss definitiv ein zweiter Anlauf äh, vollzogen werden. Jetzt haben Sie vorher gesagt, was ja oft der Vorwurf ist, viele Leute im urbanen Bereich kritisieren äh, Seilbahnverbindungen, Ausbau im Hochgebirge. Jetzt hat es aber da die Abstimmung aus welchen Motiven auch gegeben, wo es negativ ausgegangen ist. Wie muss man die Kritiker überzeugen? Wie würden Sie Kritiker überzeugen, dass sie sagen, äh, schaut mit meinen Argumenten, das ist unsere einzige Chance. Der Tourismus ist eine ganz wesentliche Stütze für Spitztal. Wie kann man die Kritiker überzeugen? Gut, die Kritik
2: kann man schon überzeugen. Zum Ersten noch einmal. Ich wiederhole mich, wir haben letztendlich, ist es um vier Stimmen gegangen. Wenn eine Volksbefragung in der Gemeinde mit vier Stimmen daneben gegangen bitte, das ist nicht viel. Und zum Zweiten möchte ich Ihnen auch sagen, wenn Sie heute in Tirol eine Volksbefragung machen zum Thema Skigebiet oder Skigebietserweiterung, wo kriegen Sie heute Zustimmung? Aber es gibt gewählte Mandatare, die haben das zu entscheiden. Das ist dreimal positiv entschieden worden und somit ist das für mich vom Tisch. Ich verstehe die Volksbefragung überhaupt nicht. Und ich bin in Tal neben den Gletscherbahnen und Hochzeiger einer der größten Hotel Hoteliers und Wirtschaftstreiben Und darum verstehe ich das nicht. Dass man muss probieren mit aller Macht und Gewalt eine Wirtschaft zu vernichten, wo so viel einheimische Arbeitsplätze und 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 ist. Das verstehe ich nicht. Darum werde ich mich auch, und ich schaue das überhaupt nicht, weil ich bin ja auch oben Stellvertreter im um Tourismusverband, wenn man zusammensitzen mit denen, die noch nicht so überzeugt sind und sagen, hey, Freunde, passt auf, wir müssen gemeinsam auf den Strang ziehen. Das sind eure Kinder, das ist eure Jugend, die was hinter euch nachgeht. Ihr habt es auch nicht, man soll nicht so egoistisch sein und selber solche Entscheidungen treffen und dann auch die Kinder im Regen stehen lassen. Das, das würde, das wir, Verhalt, das, dieses
1: Verhalten entscheide ich, ich vollkommen dagegen. Aber stimmt sie nicht nachdenklich, Sie haben es vorher erwähnt, wenn man Volksbefragungen macht, wir haben ja auch die Olympia-Volksbefragung gehabt, dass die Leute eigentlich schon sehr, sehr nachdenklich sind und deswegen dagegen stimmen. Viele sagen, was ist mit dem Verkehr? Wollen wir überhaupt so viel Tourismus? Brauchst du nicht auch eine tiefergehende Diskussion, vor allem mit den Kritikern? Ich glaube, zwei Punkte. Wir, die
2: Talbevölkerung, wir sind selber die Naturschützer selber. Erster Punkt, ich gehe ein paar Mal auf die Jagd, ich bin ein Austauschsportler, Ultrasportler, bin sehr viel in der Natur, sehr viel mit dem Rennrad unterwegs und ich sehe vieles. Wir haben in bisschen eine intakte Natur mit nicht viel verbaute Fläche. Ich habe jetzt nicht die Zahlen in, im Kopf. Nicht, mit nicht viel verbaute Fläche. Wir haben weder eine Industrie, wir haben sonst noch, wir haben wenig. Okay, wir haben eine tolle Landschaft. Aber es muss möglich sein, eben im Tal, um das wir einen Vorbestand haben, diese Weiterentwicklung in den Skigebieten, meine, im Westen, der auch weiter investiert. Und eines sage ich Ihnen auch, Herr Händel. Die Pizzele Gletscherbahn ist noch nie herangetreten an die Gemeinden und den Tourismusverband und bitte um Unterstützung für die Lift oder für Schneekanonen. Das, wie es in anderen Skigebieten ist, wünsche ich niemanden. Mhm. Wenn es auch wir, oh, nicht wirtschaftlich gut geht, ist es halt schlecht. Die pizza Gletscherbahn, das muss man schon sagen, mit einem Partner aus dem Nachbartal, wir sind schon ganz große Partner, es hat uns gut getan. Zu Ihrer Frage zum Verkehr. Weil ich gerade eben gesagt habe, ich bin auch viel mit dem Rennraum, mit dem Bike unterwegs und beobachte es natürlich. Weil ich mir gedacht habe, diese Fragen werden uns oft gestellt. Ein Thema ist sicher, dass wir oft so hausgemachten Verkehr haben, Pendlerverkehr. Stellen Sie sich auf die Straße und schauen, was da Verkehr ist, der wirklich hausgemacht ist. Ja? Also ich finde, Verkehrsberuhigungen ja. Ich bin auch ein großer Befürworter des öffentlichen Verkehrsdienstes. Ich bin auch mit der Gründer des VVD in Bitztal. Aber was nicht sein kann, Verkehr ist Wirtschaft. Und wenn wir halt mal einen Abreisetag haben und einen Anreisetag haben, dass nachher da mehr Verkehr ist, ist klar. Aber stellen Sie sich in, in von Arzl oder in, egal wo Sie hin, stehen und schauen, wer, wer verursacht den Verkehr. Sollten wir nicht da mal die Hebel ansetzen mit Fahrgemeinschaften und, 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 und? Vor jeder Haus, dir stehen fünf, sechs BKW, alles recht, alles gut. Aber bitte nicht den Tourismus verantwortlich machen, speziell im Pitztal. Dass wir, dass wir sozusagen den Verkehr noch mehr produzieren. Eines muss ich merken, wir haben nicht die Möglichkeiten, in einem Tal Bettenbogen zu bauen. Das sagt uns schon die Natur voraus. Darum ein bisschen mehr Verkehr, wenn ich mit manchen Restaurationen rede oder Kaffeebesitzer oder Hotels, die sagen, ein bisschen mehr Verkehr haben wir ab und zu schon recht. Nach, nach der, der Mitarbeiter vielleicht besser ausgelastet sein.
1: Zum Abschluss, wenn Sie jetzt aber die Bilder sehen von den Gletschern, die, die sehr heißen Temperaturen, äh, Klimawandel, es muss immer mehr investiert werden, auch wo man früher das sich nicht vorstellen hat können, dass man Schneekanonen am Gletscher äh, praktisch installiert und betreibt. Äh, ist da nicht auch, muss man sagen, macht das noch Sinn? Also wir haben unser Hotel fast direkt
2: neben Gletschern. es macht mich traurig. Weil man sieht täglich, was da Wasser wegfließt und so weiter. Einen Satz möchte ich da natürlich schon einwerfen und sagen, es sind nicht die Gletscherskigebiete deshalb die Schuld, dass wir jetzt Gletscherabschmelzungen haben. Das müssen wir schon einmal wegnehmen, weil es manche NGOs oder Gruppierungen oder immer diesen Einsauger, diesem Gezahlten, von denen ich geredet habe, die Gletscherskigebiete sind ja auch Ja, einfach Wenn ich ab und zu so, so, so Meldungen höre in, in Tageszeitungen oder Räuf und, all, 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 und ich traue mir das einfach zu sagen und, und denke wir, die sagen einfach nein, haben am Ende des Monats einen guten Zahltag. Das heißt, die weil sie ein Gehalt kriegen, also die, die, praktisch. Die, 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 die leben ja nicht in dem Tal. Mhm. Die müssen mit dem Tal nicht sich auseinandersetzen. Das ist leichter von außen zu bewerten. Wir sollten im Tal leben und nachher werden sie sehen, weil mir regen es ja nicht auf, wenn irgendwo was gebaut wird. Mir tut es leid, dass das momentan so ist. Es sind natürlich hohe Temperaturen, ganz gewaltig, also diese Gletscher so abschmelzen. Aber noch einmal, der Gletscher-Skibetrieb ist nicht für das verantwortlich. Wenn, dann können wir das nur gemeinsam
1: stemmen. Herr Weißer, vielen Dank für das Gespräch. Das war Tirol Live. Wie immer nachzusehen und zu sehen montags, mittwochs und freitags auf dt.com und wo überall Sie auch sind, als Podcast nachzuhören.